0: Cześć, witajcie w moim odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Robert Jaczyński. Robert jest osobą, którą już poznałem parę lat temu, z którą ściśle współpracuję albo współpracujemy razem, ponieważ ja przez kilka lat dawałem Robertowi wsparcie, pewnego rodzaju mentoring w zakresie właśnie flipów hurtowych, czy spekulacji, czy projektów deweloperskich. A z kolei od Roberta brałem to, co jest w jego ekspertyzie to co on potrafi robić najlepiej, czyli zarządzanie najmem, czyli najem na autopilocie. Jak ja budowałem swój portfel mieszkań, to właśnie konsultowałem się z Robertem i razem z Robertem ustaliliśmy wspólną strategię. Więc ten dzisiejszy odcinek będzie na temat najmu. Także Robert, powiedz w ogóle jak ci się stało, że Ty się zacząłeś zajmować najmem?
1: Wiesz co? Kiedyś zaraziłem się ideą wolności finansowej i postanowiłem, że ja również chciałem być wolny finansowo, jest to no, niesamowita rzecz, ponieważ zbierasz ogromny kapitał, w sumie łatwo można to zrobić. Znaczy jak się wie, mhm. to łatwo. Druga sprawa, jeżeli jesteś wolny finansowo, to nie musisz pracować. Nie musisz, możesz. Jeżeli mówisz, biorę rok wolnego, możesz
0: wziąć rok wolnego daje to e, później zabezpieczenie Tobie i Twojej rodzinie na, na, na wieki właściwie. To by się wydawało, wydawało taka iluzja, t, t, taka, e, taka mantra, którą wiele z powtarza, gdzie nie wszyscy sobie wyobrażają, że to jest realne, prawda? I to, to się wydaje dla kogoś, kto pracuje na dacie i żyje od 10 do 10 jako coś niemożliwego. My też tak już pracowaliśmy, nas dzisiaj już nie musimy tego robić. I to jest piękne właśnie w tym, że najem może zdjąć z siebie obowiązek pracy. Znaczy,
1: słuchaj, od razu muszę jedną rzecz tutaj wyprostować. Zajmowanie się najmem to też jest biznes, to też jest forma pracy, tak? Ale możesz to łatwo oddelegować. Nie musisz tego robić sam, są firmy, które możesz po prostu to przekazać, i masz tak naprawdę pieniądze na autopilocie. Tak? Jeżeli ktoś chce robi to sam, to no ja wypracowałem metody, które tak naprawdę, kiedy jeszcze robiłem to sam, to pracowałem miesiąc w roku, mhm. a resztę miałem wolne, no coś trzeba było robić. No przede wszystkim jest to w nieruchomościach, na wynajem są powtarzalne strategie, które działają wszędzie na świecie i nieruchomości na wynajem uczynimy największą ilość ludzi na świecie milionerami, bo stosowały, stosowali te strategie. Najem no, w Polsce jeszcze nie jest dobrze rozwinięty, będzie rozwinięty za naszego życia, za nasze pokolenie bardzo, bardzo ten najem rozwinie. Super, to jest, jest potencjał. Wszystko zaczyna się od marzenia, to trzeba mieć mentalność trochę zmienioną i początkowo Wiele rzeczy, o których pomyślałem, wydawało mi się niemożliwe i mm. nie brakowało ludzi dookoła, którzy mi mówili. Robert, zejść na ziemię. To jest niemożliwe. Ty bajki tworzysz bajki Na przykład, tworzysz... na przykład co? Słuchaj, y, masz dobry głos, zostań nauczycielem. Ża żadne, <śla> To nie jest rada. Bądźcie. żadne w ogóle, wiesz, to jest pewna bezpieczna praca, trzy miesiące w wakacji. To jest życie jak w Madrycie, żadnych prawie większych stresów. Słuchaj, masz pewną bezpieczną pracę w ogóle na państwowym pikcie, w ogóle lepiej lepiej nie może być, nie? No to ja powiedziałem, że ja kategorycznie odmawiam w ogóle przyjmowania takich rad, jeżeli już, to będę trenerem, coachem biznesowym, będę chciał inspirować ludzi, jeżeli już. A tak naprawdę moje kompetencje były w inwestowaniu w nieruchomości to ciężko. Przynajmniej też mentalność, nie każdy może się do końca, jak gdyby do tego nadaje, żeby być inwestorem, ale każdy może te pewne strategie powtórzyć, idąc
0: po śladach ludzi, którzy to zrobili. Tak, wiesz, to i wykorzystać. A powiedz mi, ile ty masz dzisiaj mieszkań, które masz własne, którymi zarządzasz i ile masz takich, którymi jeszcze dodatkowo jako firma obsługujesz? Wiesz co, moich mieszkań jest 23 w tym momencie, aczkolwiek
1: ciągle ich przybywa. Czasem przybywa w ten sposób, że mamy mieszkanie 100 metrowe, które wydzielamy z tego kilka z wieczystych, więc mogę powiedzieć, że docelowo na tym areale metrów kwadratowych, które mam, no to jak już je w pełni zoptymalizuję, to będzie ich 50. Więc mogę mówić, że mam właściwie w przygotowaniu łącznie 50 mieszkań. Na razie mam 23. Co do ilości mieszkań, którymi zarządza moja firma, to przyznam się szczerze, że ja tego nawet tak nie liczę. Mamy w tym momencie 100 najemców, to nie jest jakoś bardzo dużo. Natomiast wszystkie to są mieszkania, które są specjalnie zaprojektowane do najmu. Te mieszkania zarabiają sporo pieniędzy dla mnie i dla moich inwestorów. I da się taki portfel nieruchomości wybudować za swojego życia, jak widać. I nie trzeba tych nieruchomości mieć nie wiadomo jak długo. Kilku moich znajomych wybudowało portfel nieruchomości pięciu, siedmiu mieszkań, które już żywią ich bardzo, bardzo, że tak powiem mocno, bardzo tak soczyście finansowo. Kalorycznie, tak. O, a... Tak, właśnie. I, jak może to zajmieć w tak naprawdę pół roku, jeżeli masz pieniądze i wiesz, masz te, masz te elementy, które trzeba pozbierać. Natomiast zakładamy, że dojście do wolności finansowej, jeżeli wiesz, jak to zrobić,
0: z miejsca, gdzie zarabiasz średnią krajową, tak naprawdę zajmie od 3 do 5 lat. Mhm. No bo drogi są różne i nie trzeba, żeby wejść na tą drogę, nie trzeba mieć teraz razu pieniędzy, żeby, żeby kupić śmieje żeby za gotówkę, bo dróg jest wiele i może być droga dla kogoś, kto dzisiaj zarabia na etacie i chce dalej zarabiać na etacie. Nie? Tak ale może być droga dla osób, które mają swoje biznesy, albo chcą je dopiero stworzyć. Nasze historie są trochę różne, tak? Ja, tak? ja miałem trochę inną strategię, takiego bardziej sprintu, gdzie skupiałem się na budowaniu kapitału, a Ty z kolei miałeś inną drogę, więc jak Twoja wyglądała?
1: Wiesz, ja przez wiele lat byłem spekulantem giełdowym, traderem, gdzie również skupiłem się na budowaniu kapitału i na oszczędzaniu tego kapitału. Od pierwszej sekundy wiedziałem, że i idę w tę giełdę, dlatego że miałem do tego umiejętności i kompetencje i bardzo mnie to interesowało, ale widziałem cel na końcu, czyli nieruchomości i wolność finansowa. I wielu moich kolegów po fachu, jak jeździliśmy na jakieś konferencje międzynarodowe, to oni brali pierwszą klasę w samolocie, a ja brałem Ryanaira. Oni, yy, oni yy, brali pięciegrastkowy hotel, a myśmy z moją żoną brali hostel, tak? I nie rozumieli, dlaczego oszczędzamy tak bardzo, no ale po 10 latach oszczędzania i takiego planu mocnego, no weszliśmy od razu w zgłowie rury w nieruchomości tak? Mm -hmm. i e, tak naprawdę to już, to już jak gdyby zmieniliśmy tak jakby półkę. Tak? Jak gdyby w momencie, kiedy e, zorientowaliśmy się, że wszystkie nasze koszty są pokryte przez przychody z najmu, no to zostaliśmy wolnymi, ludźmi wolnymi finansowo, finansowo, tak? Było to w momencie, kiedy miałem 33 lata, tak? czyli wiek
0: Chrystusowy, tak się ładnie mówi. I Dzisiaj się miał 20 lat i u twojego progu byłby cały świat. To jaką byś dał sobie radę Robertowi z przeszłości, gdybyś dzisiaj miał te 20 czy 18 lat? Co byś się zrobił inaczej?
1: To, wiesz co, to jest pytanie trochę trudne na kilku poziomach. Mhm. Ja, to, ja to bym powiedział tak. Co bym dzisiaj zrobił, gdybym chciał dojść do tego, do tego miejsca?
0: Nie, szybciej, się, Szybciej, tak. E,
1: przede wszystkim bym się chyba rzucił na flipy. Tak, po prostu rzucił wręcz. Bym po prostu poszedł poszedł hmm. po prostu jak burza do przodu, dlatego że ludzie mają takie wiesz o kurczę, nie wiem czy się uda, czy się nie uda i tak dalej i marnują czas i życie. Nie ma, To, to trwoni energię. Ja bym chciał znaleźć taką osobę jak gdybyśmy się poznali jak ja 20 lat, nie byłoby po drodze u mnie giełdy, studia bym pewnie też skończył szybciej.
0: Albo byś ich w ogóle nie kończył. To chciałem powiedzieć właśnie,
1: po prostu bym się rzucił na, na to, żeby mając dużo energii, dużo czasu, całą tę energię przekuć na dochody i, i na tym są ogromne dochody i szybkie po to, bo początkowo warto jest jakoś ten kapitał wybudować i zrobiłbym bardzo podobnie do Ciebie, dlatego, że żebym nabudował sobie jak największy kapitał, a potem zacząłbym się powoli przesiadać na najem, tak, no bo e, można to zrobić na dwa sposoby, raz 10 lat powiedzmy oszczędzać, czy odkładać, Aha. czy nabudowywać kapitał, 10-8 luźno, luźno e, i, i zbudować balonik i po prostu przerzucić to na własne dochody, tak jak Ty zrobiłeś w pewien sposób, Aha. albo robić strategią taką małych kroczków, czyli flip, 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 Jedno mieszkanie, że tak powiem, w naszym majątku, tak, i, i robić sobie ta, tak rok do roku. Więc nie wiem, którą strategię bym, bym zrobił, aczkolwiek nie czekałbym na wymówki, tylko ruszałbym ostro do przodu, nie oglądając się do siebie.
0: Wiele osób czeka, aż, ja sam pamiętam jak, jak mówiłem, a jeszcze jestem wystarczająco dobry, jeszcze za mało wiem, jeszcze będę działał, jak już będę miał doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. I, i pewnie bym czekał do tego momentu, do dzisiaj być może, miałbym czyść kilka lat, bo może bym powiedział, ok, to jest może ten moment, a, a później mi się okazało, że patrzę na młodych, którzy yy, yy, są 10 razy dalej ode mnie i powiedziałbym sobie, już jest za późno, lepiej, lepiej już nie startować, już czas umierać, <lepiej> czas się zawinąć z tego świata. E, ojej, ja już to słyszałem od tylu ludzi, takie, to, to są wymówki, to musicie
1: ubierać, przez tym, to są wymówki, ja nie lubię słuchać takich wymówek, jakoś nie wiem, gdzieś tracę entuzjazm do, do osób dookoła mnie, kiedy tak gadać, przepraszam, mhm. e, ja sam taki nie jestem, e, powiem tak, najlepszym momentem na zakupu nieruchomości było wczoraj. Drugim najlepszym momentem do zakupu nieruchomości jest dzisiaj, trzecim najlepszym momentem do zakupu nieruchomości jest jutro. Na co chcecie czekać? Kiedy chcecie to doświadczenie zdobyć? Kiedy Słuchajcie, kiedy ja kończyłem studia ekonomiczne i założyłem biznes, to wiecie, co mi moje koleżanki, piątkowe uczennice mówiły, piątkowe studentki? Och, Robert, wiesz, no, że ty się nie boisz i w ogóle. No ja też będę miała kiedyś biznes, ale najpierw chcę popracować 5 do 10 lat i, i zdobyć doświadczenie, a potem założę swój biznes. Taki wszyscy mieli plan. Dla I mnie to było, tak, mhm. dla mnie to było zatrważające, że na studiach ekonomicznych. Yy, na studiach ekonomicznych, gdzie ludzie powinni być przedsiębiorcami z krwi i kości, to mają plan emocjonalny, który się nie udaje, bo do tego czasu, kiedy chciałyby założyć tę działalność. To już będą miały taka dane. Już będzie samochód, już będą dzieci, bezpieczeństwo, tak, kredyty, nie ma, nie ma jak ryzykować. A ja wiedziałem, że póki nie mam kredytów, to właśnie trzeba ryzykować. Bo
0: najwięcej co, to możesz stracić czas i swoje życie na nie robieniu niczego. Tak, bo pieniądze odrobisz. Tak pieniądze, jak stracisz to je ja odbudujesz. To, no, to i szkoda, ale nie odzyskasz, m, tak?
1: No właśnie, ale to jest tak. Najbogatsi ludzie na świecie czasem bankrutowali po dwa trzy razy. To jak to jest możliwe, że bankrutowali? No bo pierwszy raz. Przebić pewne drzwi, dojść do pewnego poziomu, trwa długo i, i mozolnie. Ale kiedy był reset po drodze, to jemu wrócić na ten, na ten poziom
0: to było no, rok a, czasu. A się ludzie się boją tego, tego bankructwa, tego, że będą musieli zacząć od nowa tej kompromitacji, tego strachu i wolą żyć tak, jakby na takim przeciętym poziomie ale bezpiecznie, ale, ale statycznie, ale, ale stabilnie, mimo tego, że idąc tą drogą mają obietnice, albo obietnice, a mają perspektywę tego, że będą mieli tak naprawdę dużo, dużo więcej tak, od życia. I mało kto wie o tym, że żeby się czegoś nauczyć, trzeba też popełnić błędy i akceptować, że one są i one będą.
1: To Daniel, ja Ci powiem tak, to, to, to może nie było w jednym kontekście prościej. Dla mnie wizja, o której powiedziałeś, to śmierć. Hmm. Czyli to nie jest życie, tak? Życie składa się z podejmowania ryzyka.
0: No tak, ale łatwo zresztą teraz mówić, bo jesteśmy na jakimś poziomie, mamy, mamy, mamy zbudowany kapitał, majątek, a być może osoby, które nas oglądają też go mają, albo też, też są osobami, które są na samym początku. I ja pamiętam, jak mi było ciężko powiedzieć, dobra, tam mam te 30 tysiączków swoich odłożonych na etacie i ja i teraz, to jest 50, to jest cały kapitał, który ja mam. I to jest wszystko to, to, co ja mam. I to jest strasznie ciężko mi to było położyć na szali i zaryzykować, yy, zaryzykować to. Natomiast wiedziałem, że po drugiej stronie stoi nagroda i jak, jak wiedziałem, że jak nawet to stracę to i tak będę bliżej do tego sukcesu niż jakbym to dalej chomikował i jakbym potraktował te pieniądze jako wkład własny na, na mieszkanie, wziął kredyt, to wtedy bym miał tylko mieszkanie kupione z kredytem i zobowiązanie i moja skłonność do ryzyka by spadła dwukrotnie. Nie? To
1: by... Właśnie, więc jak gdyby ja się cieszę z tym, że no, gdzieś miałem takie predyspozycje do dobrego kalkulowania ryzyka i podejmowania ryzyka. Dla mnie ryzyko moich decyzji było asymetryczne. To znaczy, to nie znaczy, że tam nie było ryzyka straty, ani że coś mi się nie uda. Było wiele razy, ale nagroda była dużo wyższa i teraz, i teraz no, było ile rzeczy, które mi się nie udało. miałem inne założenia, czasem waliłem głową w mur przez dłuższy czas, ale, ale u mnie nie było
0: po prostu opcji pas typu. Do skutku, aż się uda, jeżeli, w co, jeżeli w coś wierzyłem, tak? Ja myślę, że to jest tak z tym ryzykiem, to jest tak trochę, że nie zawsze ten, który dobrze skalkuluje ryzyko i je wejdzie, bo ludzie czasami często nad wyraz to ryzyko kalkulują. Mhm. Mi się wydaje, czasami nie wiem, czy się zgodzi ze mną taką tezą, że często ten naiwny, ten łatwowierny, ten lekkoduch, który się nie boi nie widzi zagrożeń niektórych, bo może nie ma świadomości, tak. zaryzykujesz się na sukces. słuchcesz tak. ten, który jest mądry, ten, który jest oczytany, ten, który wie wszystko, sprawdził wszystko i przez to, że wie zbyt dużo mili, jakby mili promili tego, że coś się wykrzaczy, nie wejdzie tylko dlatego, że jest mikro, mikro ryzyko i zostanie w tym miejscu, a ten, który się nie boi zobaczy, że strach ma wielkie oczy i to, czego się boimy tak naprawdę się w 99% nie sprawdza.
1: Już to wielokrotnie słyszałem na, na różnych przedsiębiorców, którzy mówili osiągnąłem to, 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 pokazywali wielkie projekty, wspaniałe, które skończyli. Ale często słyszałem też, gdybym tylko wiedział, mm -hmm. co mnie tam czeka, drugi raz bym tego nie zrobił, mm -hmm. e, czyli po prostu to też sugerowało, że oni po prostu podejmowali ryzyko na jakimś poziomie, e, mm -hmm. pomimo ogromnej nagrody i też jest znowu asymetria ryzyka. Kiedy nic nie masz, to za dużo nic nie możesz stracić, a chodzi też o to, że jeżeli już masz, nie chodzi tylko o pieniądze. Coś, to co się łączy z poziomem życia, z komfortem hmm. dla rodziny, przyzwyczajasz się do tego, tak? tak? Więc im większe pieniądze, tym niższa
0: stopa zwrotu, bo mniej chcesz te pieniądze stracić i ryzykować. To ja, też jest tak. Ja poznałem w stronę konferencji jednego człowieka, który mówił o tym, że jest w moim wieku mniej więcej, ale masz serdeczną no, dobrą pracę, nieźle się powodzi, nie narzeka, hmm. natomiast y, ma dużo. dużo... Ma małą skłonność do ryzyka i jakby duży lęk czy strach przed tym, żeby stracić to, co już ma, ze względu na to, że jego majątek jest, jest osobą nie bogatą, co można, tylko majątną. To znaczy, że ma majątek, który odziedziczył jakieś hektarowe działki i przed nim był taki lęk na zrobienie swojego biznesu, na wystartowanie, na zrobienie czegoś własnego, położeniu kapitału, bo ma majątek, który jest ojcowizną, w pewnym sensie, domyślam się, że sporo wardy. i, i Lęk tego majątku był blokujący dla niego, żeby w ogóle wystartować. Tak? A gdyby go nie miał prawdopodobnie, czyli wiedziałbym, że ma zero, więc nic nie może stracić, to pewnie by się nie bał i podejrzewam, tak. że, że wystartowałby w biznesie dużo, dużo szybciej.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, zgadzam się z takim mhm. czymś. Natomiast to znaczy, że on ma majątek, który go przerasta. Mhm. Ty fajną rzecz powiedziałeś mhm. na konferencji. wiesz takie projekty, które Cię nie przerastają. Mhm. Ta, I myślę, że to, to jest jak gdyby coś, tego trochę przerasta. I, i Trzeba do tego dorosnąć w jakiś sposób. Tak? Ja, ja sam jakby miałem takie etapy, że czasem ja przerastałem wielkość majątku, którą miałem, a, a czasem było to w drugą stronę. Dotyczy to także zarobków. Tak? i Jakoś tak dziwnie działa w życiu, że jeżeli zarabiasz znacznie większe pieniądze niż jesteś w stanie opanować, to po prostu stracisz je tak bo jest, i trzeba do tego dorosnąć.
0: To jest, jest po prostu e, który masz ustawiony na pełną kwotę i on e, Cię równo, twoje dochody równa do twojego termostatu, tak? do tego co sobie ustawisz w swojej głowie. Wróćmy do tego tematu najmu, bo on jest Dobre. bardzo istotny. Wiele osób interesuje to, w jaki sposób e, zarządzać najmem i jakby, jakie są kluczowe aspekty tego, że najem e, jest realizowany z sukcesem.
1: Wiesz co, przede wszystkim e, najem to suma systemów, które w środku są. Mhm. No, tam jest umowa, tam są różne procedury, które, które musisz dobrze poukładać. Tak samo musisz zaplanować na przykład co się staje, kiedy zawaria. Dobrze mhm. zabezpieczyć też jak gdyby swój najem bardzo dobrą umową mhm. i dobrymi warunkami i tak dalej, no nie wiem, my na przykład od, od najemców to bierzemy oczywiście kaucję, Pierwsza to umowa, oprócz umowy kosa, którą żeśmy stworzyli przez, przez ileś lat jeszcze musisz mieć protokół zdawczo-odbiorczy, właściwie taki protokół inwentaryzacyjny, który tam wszystko opisuje te w środku, żeby nie było niedomówień jak są jakieś mhm. zniszczenia. Po trzecie bierzemy kaucję, dużo mhm. wyższą niż czynsz. Po czwarte, jeżeli e, kaucja to jest, tylko, to jest tylko na zabezpieczenie e, jakichś tam ewentualnych uszkodzeń, tak, czy jakichś tam rozliczeń. Mhm. E, natomiast e, oprócz tego wymagamy jeszcze ubezpieczenia, że gdyby coś tam się uszkodziło, no to to ubezpieczenie ratuje człowieka, żeby oddać mhm. tą kaucję. Kolejna rzecz, którą potrzebujemy, jeżeli ktoś ma pracę, to spoko, proszę pokazać pit, proszę pokazać umowę o pracę, czy, czy jakkolwiek, żeby, żebyśmy mieli pewność, że o tą osobę stać. Jeżeli nie pracuje, no to poręczenie od kogoś bliskiego, to za niego poręczy, a oprócz tego jeszcze Weksel. Mhm. Więc jak ja dochodzę do Weksla i mówię o tym ludziom, to ludzi, ktoś na to w ogóle podpisuje? Tak, wszyscy. Wszyscy, którzy przez ostatnie 5 lat u nas mieszkali, musieli podpisać Weksel, praktycznie. No i to
0: powoduje, że my jesteśmy bardzo zabezpieczeni i tak naprawdę naszą umowę podpisuje tylko osoba uczciwa. Tak, bo gdy ktoś ma złe intencje albo wie, że może nie płacić, to, to, to lepiej, żeby tej te umowy nie podpisał. Lepiej mieć czasu dłużej szukać najemcy niż znaleźć takiego, który będzie nim problem. Bo problem będzie większy niż, niż czas, dłuższy czas szukania najemcy. Zdecydowanie,
1: mamy bardzo ścisłą, mocną selekcję osób, które mogą u nas zamieszkać. Najemcy, którzy do nas przychodzą, oni myślą, że są klientami i oni myślą, że oni wybierają mieszkanie. To, to jest tak tylko powierzchownie wygląda. To jest tak, że to my wybieramy tak naprawdę i sugerujemy, w którym mieszkaniu mają mieszkać, pod warunkiem, że nam pasują ci ludzie, mhm. że ich dobrze zweryfikujemy i, i robimy to na czterech etapach. Yy, I to jest tak, że wybierasz sobie tak naprawdę ludzi, z którymi przynajmniej przez rok, 12 miesięcy mhm. później współpracujesz, weryfikujesz ich opłacalność, ich rzetelność i są mhm. takie fajne niuansiki, które potem sobie firmy omawiamy. Zobacz, ten gość zrobił to i to, wow, super. nie? to potem powoduje, że ten biznes jest automatyczny i ludzie, którzy mieszkają w Twoim majątku, no, dbają o ten majątek. I tak naprawdę, jeżeli to wszystko dobrze pospinasz,
0: to to jest prosty, fajny, powtarzalny, skalowalny biznes. Na autopilocie. Tak. Wiele osób mówi, a nie będę wynajem, bo zaraz mi zniszczą mieszkanie, zaraz mi yy, zaleją, zaraz mi y, y, nie będą płacili, no, jest mnóstwo jakby, mitów na temat wynajmu. A przede wszystkim to się dzieje chyba z tego, się bierze, że wiele osób wynajmuje to poruszenie tak taki robi to w sposób niezorganizowany, nieprofesjonalny, bierze umowy w internetu albo, broń Boże, robi to bez umowy. <śmiech> Wiesz co, ja myślę, że to jest tak.
1: Państwo, na, szczę na szczęście, ale, mhm. ale generalnie nie jest wymagane prawo jazdy do wynajmowania mieszkań. Do jazdy samochodem, takim, którym teraz jedziemy, musisz przejść kurs, tak. musisz zdać to prawo jazdy egzamin i dzięki temu znamy jakieś tam przepisy ruchu drogowego i możemy się dostosować. Wyobraź sobie teraz, że nie byłoby wymogu prawa jazdy, ludzie, wsiadasz za kółko, jedziesz. Jakie no. byłyby efekty, nie?
0: Tak.
1: E, tak samo jest z najmem. No, powiem tak, tam musisz mieć pewną wiedzę, jeżeli jej nie masz, to te rzeczy, które mówisz, że są mity krążące o najmie, to ja powiem tak, to jest prawda. To wszystko jest prawda, te rzeczy się dzieją. Jeżeli nie wiesz, jak to ułożyć i zajmujesz się tym na pałę, jeżeli nie przygotujesz się, nie zabezpieczysz, wynajmiesz pierwszej osobie bez jakichś zabezpieczeń, no to wiesz, przepisy, które są w Polsce, one są przeciwko własności. O, jest ustawa o ochronie praw lokatorów, która daje takie, taką moc e, tak naprawdę e, najemcom, że no, do tego stopnia, że ty potem musisz zapłacić najemcom grubą kasę, żeby się z twojego mieszkania łaskawie wy wyprowadził. co jest w ogóle nie do pomyślenia, jeżeli się nie zabezpieczysz. Stąd jest to bardzo ważne, żeby się tego nauczyć, przygotować. Jeżeli to zrobisz, no to słuchaj, my przez ostatnie 9 lat nie mieliśmy żadnej z tych rzeczy, o których
0: powiedziałeś, że podobno zrobią to podobno. Tak, podobno. Tylko, że po prostu robisz to w sposób profesjonalnie przemyślany, a nie takie w zasadzie, no to ja ze szwagrem żeśmy umowę sklecili na kolanie, albo wzięli sobie z gazety, <laughs> tak, samo umowy kiedyś do samochodów w takich z sprzedaży samochodu umowy były drukowane w gazetach, się wycinało i na tej podstawie robiliśmy umowy kupno sprzedaży. Wszystkie te błędy, które w początkowym
1: etapie e, zrobiłem, czyli coś, co nie zawarłem w umowie, to potem dostawałem w dupę za to. I to po prostu kosztowało pieniądze. E, no i trudno, no musiałem się nauczyć. tak Jak gdyby nie było osób, które mogły mnie tego nauczyć, w roku 2012, 2013, mm -hmm. musiałem wszystko wyważać sam z książek, ze szkoleń, z różnych konferencji, zjazdów, mm -hmm. chwytać wiedzę od kogo mogłem. No i mm. Ile się tego da. Tak. I, i to było wiele lat, gdzie poszedłem na każdy możliwy kurs, na każde możliwe szkolenie, poszczytałem każdą możliwą książkę, jaka mi tylko w ręce wpadła. Mm -hmm.
0: Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to Robert jest też książki, że ich zajmu. Robert, mógłbyś pokazać tą książkę? Ja ja wyciągam.
1: Boże ją ze sobą wiem. Tak.
0: Robert to książkę Żyć Zajmu, która właśnie tutaj. O, to jest ta, to jest ta książka. I ta książka Robert bardzo dużo swoich tam technik i rzeczy opisał w tej książce. Ale zaprosiłem też Roberta, żeby Wam go pokazać, ujawnić go przed, przed osobami, które go oglądają, bo z Obertem mieliśmy, jak, jak moi absolwenci zobaczyli, że ja tak dużo mieszkań zarządzam i wynajmuję, to zaczęli mnie pytać o, o szkolenie właśnie z zakresu zarządzania najmem, z zakresu budowania biznesu opartego o najem na autopilocie. I ja z Obertem stworzyliśmy taki wspólny kurs, takie wspólne trzy warsztaty. Gdyby ktoś chciał się uczyć od nas, jak zarządzać najmem, to w opisie pod tym filmem jest link. Można sobie coś więcej o tym poczytać, ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze więcej informacji takich rozszerzonych wiedzieć od nas, to właśnie przygotowujemy z Robertem webinar, który, terminy tego webinaru też będą w linku poniżej. można się zapisać, jak będzie wiadomo, kiedy my będziemy te webinary prowadzili, także to jest oczywiście wszystko w linku poniżej. I co, Słuchaj, myślę, że jeszcze nie raz Roberta zaproszę, bo mamy wiele wspólnych przemyśleń, wspólnych tematów. Także dzięki Lebercie i Świąteczka. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.